0: Bien, este objeto de aprendizaje lo vamos a dedicar a los derechos fundamentales. Vamos a ver un poquito qué son los derechos fundamentales, cuáles son, eh, qué régimen especial tienen y cómo se protegen. Bien, en primer lugar, ¿qué son los derechos fundamentales? Bueno, son los derechos más importantes de la persona. Y bueno, son tan importantes que el estado solo los puede reconocer y garantizar, nunca otorgar porque son incluso previos a la idea de Estado. La doctrina sitúa mmm, su derivación, la derivación de los derechos y libertades fundamentales, a partir del propio concepto de dignidad de la persona. La dignidad de la persona, por su lado, la encontramos en el artículo 10 de la Constitución, y nos dice, este artículo 10, que constituye el fundamento del orden político y de la paz social. La dignidad de la persona, además, es la condición inexcusable para el propio desarrollo de la personalidad y este desarrollo de la personalidad solo se consigue a través del ejercicio eficaz de cada uno de los derechos y libertades que encontramos en nuestra constitución. Debo decir además que el artículo 10 en su apartado segundo eh, establece una cláusula de apertura según la cual no solamente los derechos reconocidos en nuestro catálogo de derechos son los que existen, sino cualesquiera otros que puedan derivar de tratados internacionales eh, a partir de las relaciones que tenga España con otros estados. Los mmm, derechos fundamentales tienen una diferencia básica con las libertades públicas. Siempre hablamos de derechos y libertades como si fueran una misma realidad. Y realmente son dos cosas distintas. Los derechos fundamentales son estos que derivan directamente del ámbito más personal e íntimo de la persona. Y así, pues un derecho fundamental sería el derecho a la vida, o el derecho al domicilio, o el derecho a la intimidad, o la libertad de expresión. Es decir, son aquellos derechos que el hombre tiene por ser hombre y que los necesita para vivir y que derivan de la propia naturaleza humana. De otro lado tenemos las libertades públicas, que bueno, ya digo que siempre van enlazados pero que no tienen nada que ver. Las libertades públicas tienen un contenido político, son derechos cuyo reconocimiento ha costado bastante al poder, son derechos que se miran con mucho recelo por parte del poder público y suelen tener una dimensión colectiva en cuanto a su ejercicio a pesar de que la titularidad sea individual. De otro lado, también debemos decir que los efectos del ejercicio de una libertad pública son muy difíciles de prever. Por la sencilla razón de que estamos hablando de ejercicios de, derechos, de ejercicios grupales de un derecho. Entonces, siempre que hablamos de un grupo de personas, lo cierto es que nos resulta muy difícil prever el efecto del ejercicio de un derecho por una comunidad o por un grupo de personas. Dicho esto, lo voy a explicar con un ejemplo. Una libertad pública paradigmática es la libertad de manifestación contenida en nuestra constitución en el artículo 21.2. Dice que, bueno, se comunicará a la autoridad que sólo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Bien, ¿en qué consiste esta libertad pública? En que cada uno de nosotros podemos manifestarnos o no. La titularidad del derecho es individual, pero hay una cosa cierta y es que si una pluralidad no se manifiesta, lo único que podemos encontrar es a un sujeto aislado pegando voces, quemando un neumático, silbando, en fin, haciendo estereotipos o haciendo eh, una serie de ritos o, o, o de formas extrañas que la gente no entendería. Esto no podríamos denominarlo jamás una manifestación. Sin embargo, si vemos un grupo organizado de personas que se han pintado las manos o que van con pitos o que van con un tipo de atuendo especial y enseguida identificaremos eso con una manifestación y ello debe provocar que en ese momento se desarrolle esa manifestación de acuerdo con las previsiones que hace la propia ley orgánica que desarrolla las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. A partir de ahí lo denominamos manifestación. Entonces, esto es una libertad pública, igual que lo es la huelga, podemos ir o no a la huelga, pero el hecho de que una persona eh, sola, eh, pues por ejemplo aquí en el ámbito de la universidad, le dijera al rector, oiga, yo no me siento satisfecho con mis emolumentos, creo que merezco mucho más, y, y o usted me paga más o yo me voy, bueno, pues automáticamente me imagino que o se abriría un expediente disciplinario o sería despedido. ¿Por qué? Porque eso nunca lo podemos entender como una... Eh, manifestación o como una huelga, sino como una reivindicación de tipo personal. Por tanto, las libertades públicas sí que quiero que se quede en la mente de todos, que son el ejercicio de un derecho que tiene titularidad individual, pero ejercicio colectivo, que no resulta grato generalmente al poder público porque suelen instrumentarse contra el propio poder del estado y los efectos de cualquier eh, libertad pública pues son imprevisibles. Ejemplos de libertades públicas, además de la libertad de manifestación y, y la propia. bueno, y, y la libertad de asociación. y en fin, hay muchísimas. Tenemos también la, la libertad de huelga, eh, tenemos también eh, la libertad de expresión, tenemos, eh, en fin, un casi un número amplísimo de libertades que siempre requieren o suelen requerir de ese ejercicio eh, colectivo, por parte de la colectividad. Bien, otra, aparte de este concepto de derecho fundamental y de libertad pública, solo quiero ahora apuntar cuáles son estos derechos. Estos derechos se inician dentro del título primero del capítulo segundo y dentro del título primero capítulo segundo están en la sección primera, ¿de acuerdo? La sección primera viene referida a los derechos fundamentales y libertades públicas y luego hay un artículo que refleja las garantías de estos derechos, que incluye también a dos que no se encuentran dentro, pero que tienen el mismo tratamiento. Que son el artículo 14, que realmente es un principio, pero con las garantías de un derecho fundamental, y la objeción de conciencia del artículo 30.2. Bueno, pues estos serían los derechos fundamentales y libertades públicas, y por tanto recordad que son desde el 14 al 29 y el 30.2. Y en cuanto a la especificidad, en cuanto a sus garantías, aquí deberíamos acudir al artículo 53 en sus distintos niveles. Sobre todo el 53.2 es el que nos da una especial protección de estos derechos, otorgándole el recurso de amparo ante el tribunal constitucional y el recurso basado en los principios de preferencia y sumariedad el recurso de amparo ante el tribunal constitucional debe tener tres requisitos que voy a escribir para que se os queden muy claramente y de una manera muy plástica. El primero es que la vulneración la realice un poder público, ¿vale? Poder público. Este poder público es eh, un poder público de tipo general, puede ser legislativo, ejecutivo, judicial, puede ser la policía, un profesor de universidad, el rectorado... Es decir, cualquier tipo de administración pública en un sentido general. Entonces, quien realice la vulneración tiene que ser un poder de esta naturaleza. En segundo lugar, la vulneración debe eh, centrarse sobre uno de los derechos reconocidos en el título primero, capítulo segundo, sección primera. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, que son los artículos 15 a 29. Y luego ya os he dicho que hay que sumar el 14 y el 30.2. Y en último lugar, el tercer requisito es agotar, agotar la, vía ordinaria, la vía ordinaria. ¿Qué significa esto de agotar la vía ordinaria? Pues que hay que intentar eh, recurrir hasta que ya no quede ningún otro recurso y después es cuando quedará expedita eh, la vía del Tribunal Constitucional. Cuando le planteemos el recurso de amparo al tribunal constitucional, examinará si realmente ha habido violación o no de un derecho fundamental por parte del poder público. Y su misión consistirá en reponer en su derecho al ciudadano que haya sentido la vulneración de un derecho fundamental. Bueno, dicho muy brevemente, esto es una cabecera de lo que constituyen los derechos fundamentales, cuáles son y cuáles son las principales medidas para garantizarlos. Aquí concluye este objeto de aprendizaje.